0: モート、ボンボンままエリーのお料理ボンボンさあ始まりましたモート、エリーのお料理ボンボン毎週火曜日17時に更新しておりますこの番組ではフードディレクターのモート料理人のエリーがお届けするとにかく食べることが好きな二人があれが美味しいこれ食べてみたといった食の井戸端会議をする番組です料理人の立場から世界のフード事情を楽しくおかしく話せるフードバラエティーチャンネルですさて今日はですねまさかの一人語り会がもう来てしまいましたモうなだけに<笑>と言いますのも、僕とエリーがですね、本当に今仕事がバタバタと忙しくて、結構ね、スケジュールを合わせようと頑張ったんですけれども、ちょっと収録のスケジュールが合わなくって、えー、一人語りをやろうということになりましたので、今回エリーがいないので、あの、ぶっ飛びエピソードないと思うんです。僕がつまらない人間ですいませんって感じなんですが<笑>。僕の近況報告なんですけど生まれて初めてですね北海道の知床に行ってきました去年ねちょっと悲しい事故が起きてしまったんですけれども今回はお仕事で、えー、北拳リゾートさんというですねホテルに行ってきましたえー、本当にねびっくりするぐらい、えー、北の果てみたいなところだったんですけれどもホテルはすごくよくって、えー、露天風呂もあってえー、サウナがとにかく最高で,で流氷の季節はね流氷が見れるんですよねホテルのサウナからすっごいおすすめで,で最近あのオールインクルーシブホテルに変わったということでアルコールもご飯も食べ放題というか全部入ってるお値段になっててでディナーも朝食もですね、えーなんんて言ったらいいんですかねブッフェ台があるんですけれどもブッフェ台の他にえっ、ー、にメインダイニングじゃなくてメイン料理かメイン料理を6品ぐらい、えー、シェフが目の前で作ってくれるんですね。で僕はあまりブッフェが得意ではないんですけれどもそのような出来立てのものをシェフが作ってくれるっていうことですごい満足感もあってメイン何個も食べちゃって<笑>お腹いっぱいになっちゃって<笑>。本当全然仕事にならないんじゃないかって不安だったんですけどまあ頑張って仕事はしましたコロナが始まってからですね僕ちょっと北海道によく行っておりまして特に道東が好きでですねなんか、えー、と帯広から入って大体あの目満別空港でアウトすることとか、まあ、札幌の方にも行くことはあるんですけれども、まあ、道東すごく好きでまあプッシャロコっていうすっごい綺麗な湖があったりだとかまあ、帯広で十勝の恵みいっぱい食べてじゃがいもとかお肉とかカレーとか食べてで万栄競馬ででっかいうまみで競馬をちょっとだけやって<笑>っていうようなルーティンがあってそうですねもう森とかも綺麗ですし自然がとにかく綺麗であとアートもねたくさんあるので美術館回ったりだとかあととにかくいいサウナがたくさんあってですねもうサウナーとしては本当に至れり尽くせりの北海道なんですけれども知床の方も一応同等に入るのでこれからもっと行ってみたいなと思いますし今の季節6月初夏の感じが初夏じゃないえっとまだ春の感じですね春の感じがすごくきれいで新緑の季節だったんですけれどもまだ緑の色が鮮やかな黄緑色みたいな感じでですねとっても春にあのタイムスリップちょっとしたタイムスリップをするみたいな感じになっててすごく綺麗でした知床に行った理由はですねもう一つございまして、えー、札幌のマウンテンマンというです、ね、施設レストランとサウナがある施設なんですけれども、まあえー、北海道の方でアートディレクターをやってらっしゃる目嵐さんという方がお友達でいらっしゃるんですけれどもその方が主催している熊勝というものに参加をしてきましたえー、クマ活っていうのはですねヒグマが住宅街に現れたりしてしまう事故を少しでもなくそうという活動でしてそもそもです、ね、クマってとにかく臆病な生き物らしく滅多に人を襲ったりしないんですってでしかもね、えー、基本の主食はどんぐりとか結構木の実とかを食べるそうで肉食だと。あの秋の時に鮭をこうよく見ますよね木彫りの鮭もありますしあの鮭を食べるぐらいしかないらしいんですけれどもまあ人間が餌付けをしたりだとかあとは耕作,作放置地で放置された果物とかがあってそれを食べて、まあ、人間の食べ物に興味を持ってで人間のテリトリーに入ってきちゃうようになるんですって。なので、まあそういった古小、えー、作法、父とかの果物を伐採するのも大事なんですけれども、そもそもの侵入経路がですね。身が隠せる藪の中を移動するんですよね。その藪を刈り取っておけば、熊は通り道がなくなるんですね。なので、人間の住処の方に出てくることはほとんどないということでで、その藪の藪刈りまあ、草刈りですね。をとにかくするっていうのが熊活という活動でして2メートル越えのですね板鳥がめちゃめちゃ生えてるんですよでその板鳥を2時間半延々と刈るスポーツのようなボランティアでそれをやってきましたねもうずっと滝汗かいてましたもうびっちゃびちゃになって<笑>すっごいですねでっかいハサミでクロックタワーのシザーマンみたいになりながらですねモサモサに生えた板取りをですねテニスコートあれ1枚もう2枚分ぐらいあったと思うんですけれども、まあ、これ急斜面なんですけどをずっと刈って仮りに借りまくってみたいな感じで今までその藪に覆われて見えなかった海も一気にそれがね開けて海丸見えになってすごい気持ちよかったですね。参加した皆さんがですね大学生とか知床財団の方だったんですけれども皆さん本当に20代前半とかすごいお若いのにあの先月まで北極にいてあの自然観察してたとかあと去年までライフセーバーをしてたけどやっぱり自然の方が好きで北海道の方に戻ってきてネイチャーガイドしてます。みたいな方たちが多くてですね皆さんこう地球環境のことを考えながら自分にできることを探しているような感じですごいこう若いエネルギーをもらえたと同時にもう自分が20代だった頃あんなにちゃんと考えていられたかって言ったら。本当にそうじゃなくてもう本当にね彼らの爪の赤を20年前の自分に戻ってこう20年前とかだったら自分は六本木の企業に勤めていたので本当にそのままあホテルだったんですけれどもホテルの勤務終わってそのまま飲みに行って一夜そのままやあの飲み明かして<笑>またホテルに勤務するみたいな<笑>。わー体力あったなみたいな遊び方をしてたんですけれどももう本当自然の方が大事だよって今は言いたいですねちなみにですね、えー、熊活は、えー、6月の17日の土曜日に札幌の方の、えー、先ほど言ったマウンテンマンの方で行うというのことでしたので。こちらの方で参加したい方は Twitter、えー、貼っておきますのでねマウンテンマンの方でもクマ活ができるそうなのでもしご興味がある方は行ってみてください、えー、ちなみにこのマウンテンマンなんですけれども、えー薪を使ったレストランでもありましてあとはその熊出てしまった熊はどうしても駆除するしかないんですけれどもその熊を美味しくいただくようなレストランのメニュー構成になってたりだとかあとは敷地内に川が流れていてですねそこの冷たい川に飛び込むタイプのサウナがあったりします。本当にににね控えめっってすごく最高ななのでもう気になった方はぜひぜひ足を運んでいただければなと思います札幌のね真駒、えー、内の方にあるんですけれども、えー、地図はね一応非公開になっていますが最近はグーグルマップにピンが打たれてしまっているということで嘆いていらっしゃいましたねモートエリーのお料理ボンボン,ボンボ最初のエピソードの方で話をしてたかと思うんですけれどもこれは僕とエリーの共通の質問にしていて、えー、料理人になったきっかけを自分語りでやってみようということで今回やってみます僕がね料理人になろうっなったきっかけはすごく単純な理由でして一番最初に作ったものが僕はかりんとうだったんですね<笑>目玉焼きとかねそういった(笑)ものは父親とかがキャンプが好きでよく連れてってくれてたのでやってましたけれどもちゃんと作ったのはかりんとうでして小学校の頃ですねかりんとうすごく好きで作れたらもっといっぱい食べれんじゃんえ俺天才じゃんみたいな感じになってですね安直な動機でかりんとうを作ったんですけれども初めてカリンとを作るってものすごくハードルが高くて生地を揚げるキャラメルを作るキャラメルをまとわせるみたいな小学生にちょっと揚げ物なかなかハードル高いじゃないですかでそれがすごい大失敗してですねもう本当生地は周りは焦げてるけれどもな、ま、中の生地は生半生だしなんかとろっとしてるし。キャラメルは焦がしすぎてまずいみたいなほんと目も当てられない感じですっごくまずくってでそれに火をつけた副島少年はですね何度も作り倒したんですねかりんとをそしてかりんとマスターになったんですがもうそのかりんとマスターになった頃にはかりんとうのことがもうそんなに好きじゃなくなってるっていうもう何て言ったらいいんだろうな身も蓋もないみたいな話ですね。<笑>いっぱい食べれるじゃんと思って頑張って作ってたんだけどもうう好きじゃなくなくっったっていうそれからですかねまあでもそれでなんか物を作るっていうのが自分の中ですごく楽しくっていろんなシフォンケーキとか僕はお菓子から入っていった人間なのでクッキーとかよく作ってましたねチーズケーキとかも本当によく作りました。まあ、それでですね、味を占めた副島少年は、えー、料理人になってみたいなっていうふうに思っていくわけなんですけれども、まあ、料理人とは別にですね、まあ、僕はフードコーディネーターというような仕事もやっておりまして、まあ、フードコーディネーターが派生して今レストランプロデューサーだとかフードのディレクターみたいなことをやってるんですけれどもフードコーディネーションに関してはですね、まあ、高校生ぐらいですね料理本がすごく好きで。まあ、図書館とかでよく本当料理本めちゃめちゃ10冊とか借りて見てたんですよねでまあ好きな先生だとか好きな傾向とかって現れてくるじゃないですかで添江島はですねだんだん洋書の方に惹かれていくんですねその頃は本当と洋書の料理本が、えー、とマフ館から取って日本の料理本とは違ったような切り口でものすごいこうアーティスティックに見れたんですよねで写真のサイドも高くってパキッてしてるしすっごいかっこいい写真がいっぱい載っててあこういうのすごいかっこいいなーってこういうの仕事あるのかなーみたいなのがまあ脳裏の中に焼き付いてたんでしょうね。でシェフで一度つまずいたことがあってその時に一度我に振り返ってまあああいう仕事したかったなと思ってフードコーディネーションの道に行きたいなと思って。モントを叩いたのが私の師匠であるパトリス・ジュリアンさんっていう方でもともと高校生の頃からすごく好きで本は持っていてまあ彼はモロッコ生まれのフランス人でもともと外交官をしていて日本に駐在している時にライフスタイルデザイナーという肩書きになって人生をねこうアートだと人生を歩んでいくというような考え方を提唱した人ででもあるんですけれどもすごく1990年代に活躍されててまあ若い方はちょっとわからないと思うんですが「ル・クルーゼ」という鍋すごく有名ですけれどもあの鍋をですね日本に初めて紹介をした人というと分かりやすいかもしれません。彼の本がですねとってもやっぱ生活を豊かにするような知恵がたくさん書いてあって自分はすごく憧れたんですよね。で、まあ、僕は彼のところに弟子入りをすることになるんですけれども、まあ、この話はちょっとねまた長くなると思うので、うん、ちょっとずつ小出しにしていこうかなと思いますので、まあ、エリーと一緒に喋ってもいいかなと思ってます。はいエリーー、はい、ーからの質問コーナー、えー、こちらはですねエリーさんから届いている質問を。私が答えていくコーナーなんですけれども<笑>エリーの質問なんですが、えー、忘れられないお店の一品って何ですかっていうことで忘れられないお店の一品って難しいよねって思うんですけど皆さんどうですかございます思い出と重なるものがすごく印象的に残るとは思うんですが僕はね体験型のお店が大好きなので本当に記憶に残ってるのは色々あるんですけれども一番にって言われるとそうですねもう10年以上前に行った、えー、とフランスのメゾンピックのジャスミンと違いますニンジンとジャスミンの花という料理ですねこれがすごく自分の中では記憶には残ってるかなうん、えー、メゾンピックっていうのはですね、えー、フランスの南部バランスっていう町にありまして、えー、アンヌ・ソフィー・ピックさんというね女性のシェフで初めて三つ星を取ったということですごくこうセンセーショナルなあの注目を浴びたシェフなんですけれどももともとですね彼女はインターンシップとかで大学行ってインターンシップで萌えシャンドンとかに入ってでそのまま世界中をぐるぐる回っていろいろ仕事をしてたんですけれども。まあ、離れてみて実家の良さってわかるみたいなのってあるじゃないですかで彼女もそれが同じようなことで実家の良さがわかって、えー、レストランの素晴らしさに気づいてしまってでご実家に戻ってレストラン業務をやるんですけれども、まあ、お,おじいさんが亡くなったりだとかいろいろなごたごたがあってですね星を失ってしまうんですね。星を失ってしまってそこからこれじゃいかんと思って彼女は奮起して料理人になり頑張って頑張って12年かけてやっと三つ星を取り戻すってもうこれだけでエモいもう累戦がみたいな感じのレストランなんですけれども<笑>メゾンピックはですねすごくやっぱ香りの組み合わせとかバランスがものすごく良くってあとはやっぱ女性シェフらしい。華やかで繊細な盛り付けが特徴ですね。でこの人参とジャスミンの花なんですけれども人参は何種類か3種類ぐらいかな食感が違うように調理されてて甘みとか色で分かれてるんですね。で人参も全て全てじゃないですねその品種がそのお皿の中に3種類とか4種類ぐらい使われていてで人参のジュレとかピュレとかが中に入っていたりだとか、えー、バルサミコでマリネされたやつもあります。で、えー、ジャスミンの花ですね。ねジャスミンの花はジャスミンの花で香りをつけたクリーミーなヨーグルトがちょっとだけ添えられててそれがまたいいアクセントになってすごいすごくこう春を感じさせてくれて。ちゃんと一品として成立する人参だけでこんだけお皿が成立するんだっていうので自分はものすごいこうショックを受けたというか、うん、電撃が走ったような一品ですねまあメゾンピックだいぶ行ってないからまた行きたいですねうんうんあとは最近だとまあこれもコロナ前の話なので最近でもないか 6, 6年ぐらい前になるかアメリカのポートランドに行った時に巻窯、えー、のレストランでネットラットっていうレストランがあるんですねあ,あったんですよねもうなんかコロナ禍でなくなっちゃったらしくってこの間オレゴンの方に聞いたらないもう潰れちゃったんだよって言ってなくなっちゃってとっても寂しいんだっておっしゃってましたけれどももうあれが食べれないのかなと思うとすごく悲しいんですが、えー、このレッドラットというお店で、えー、出していたフラットブレッド<笑><笑>すごい地味なんですけどただただ伸ばしたパンみたいなピタパンみたいなやつなんですがもうこれが本当に美味しくてですね粉が多分全粒粉と強力粉を合わせたような感じで、えー、少し小麦の粗い感じが口に残るんですけれども薪焼きでオーダーが入って薪で焼いてで熱々の状態で。自家製のフムスと一緒に食べるんですねそのフムスも、えー、ノーマルのフレーバーとビーツが中に入っているフレーバーでそのビーツも自家農園で作っているビーツでみたいな感じですっごい甘みがあって美味しかったんですけどそのもう熱々の巻き窯で焼かれたフラットブレッドをあのフムスにメロッと塗ってガブンって食べるともう本当ににあもう至福だよねって。ああ今死んでいいなみたいな感じで気持ちになるぐらい美味しくってすごくないですかもうパンだけでそんなに美味しいって気持ちにさせるなんてもうやばみたいなほわーっていう口の中にいっぱいに小麦の香りが広がって薪の香りが広がってみたいな感じでですねあのフラットブレート僕ねおかわりして3枚食べちゃいましたね。大大ききさが結構大きくってなんだなんだろうなあの,なあのちっちゃいレコード版ぐらいあるそのぐらいのサイズだったんですけど3枚食べちゃいました<笑>あれはすっごい美味しかったな本当に思い出すでももうなくなっちゃったから悲しいですねどこかで食べれるのかなちょっとポートランドの人に聞いてみたいですねあとはまあそうですねまた北海道の話になっちゃうんですけども<笑>東あ全然言えないやすいません東千歳バーベキューというですねバーベキュー屋さんなんですけどここもすごく僕は好きでですね新千歳空港から自動車で30分ぐらいのところにあるんですが札幌とは逆の方向なので結構行ったことがない方が多いと思います北海道の方は結構知ってる方多いと思うんですけれどもそうすごくですね見た目はですね納屋もうマジで納屋なんですよねナヤ、ね、をデザインしてるらしいんですけれども豪ななすびみやきの名店店ででして圧倒的な存在感があるお店ですほんと見た目がですね農家の納屋なんですけれどもこのためにデザインされてて換気扇がもうむき出しであってみたいなその換気扇がすすけてて<笑>絶対美味しいとこじゃんっていう風な感じがするんですけど本当に並ぶ時は30分とか普通に並ぶ名店なんですがメニューがバーベキュー野菜炒めご飯この3種類しかないんですねであとはドリンクがあってそのドリンクもセルフサービスで冷蔵庫があってそれからそれを自分でピックアップするみたいな台湾みたいなやり方なんですけれどもこの看板メニューのねバーベキューっていうのが鶏の骨付き肉なんですね。で鶏の骨付き肉がえー、っとももと胸肉要は鶏の半身ですねがボンボンって。2個置かれてこれで 1,000 円っていう<笑>状態で<笑>えめっちゃ安いみたいな感じなんですけれどもでそのボンボンって出てきたやつを目の前がもうブロック塀みたいので作られたこう薪、薪じゃないです、えー、炭か炭がこう炊いてあってそれを自分で焼くスタイルなんですねで焼き上がった頃に、えー、従業員の方が塩コショウをファサーってかけてもうファッサーってていうかかブワーってかける<笑>えそんなにかけるのっていうぐらいブワーサーってかかるんですねでそれをかけていただいて食べるんですけどもそれがね本当に美味しくって永遠食べれちゃうんじゃないかっていうぐらい食べれるそんなメニューなんですけれどもでこのあともう一個のメニューで。野菜炒めっていうのがあるんですがこの野菜炒めはちりとり鍋みたいな感じで、えー、と奥のキッチンの方で焼いてきていただいたものが、えー、提供される感じなんですけれども。これもねキャベツともやししか入ってないはずなのに妙なうまみみたいなのがあって、まあ、鶏の油とおそらくこう MSG みたいな味はするのでちょっとね化学調味料が苦手な方はあまりここはお勧めはしないんですけれども、まあ、とにかく豪快でこうワイルドに食べれるみたいなところなんですねでこの体験型レストランの中では僕は結構最高峰にあのエクストリームな体験ができて楽しいなって思うんですけれどもぜひぜひ気になる方は行っ,っていただきたいんですがものすごいコストパフォーマンスと圧倒的なこのコンセプトそしてこのメニューの少なさこれがですねもう行列ができている理由だなと思って1年に1回はどうしても食べたいなってなってくるんですよね。だから、まあ、東,東千歳バーベキューは、まあ、他の揚げた2点よりも近いので近いって言っても遠いんですけど行きたいなってなるところですね、まあ、あとは好きな料理屋さんはたくさんあるんですがまあ記憶に残ってるっていうのは結構そういう体験型みたいなレストランが僕はとっても好きです。はい、えー、最後にですね告知がございます、えー、私個人なんですけれどもイベントがございましてですねえー、っと6月の18日フリマをやります6月18日の日曜日に恵比寿でフリーマーケット、えー、ベーシック飲みの市というのに参加させていただきます、えー、ベーシックさんというですね恵比寿のナチュラルワインとワインのおつまみが美味しい夜の酒場があるんですけれどもそちら日曜日がお休みだそうで、えー、そのお休みの時間を借りて、えー、店主さんと一緒にフリーマーマケットをやります先ほども話したように私フードコーディネーターだったりだとかレストランプロデューサーとかもやっているので、まあ、お店の重機ですとか使わなくなってしまったお皿とかがたくさんあったりしてですね、えー、それを放出するような形になっていくと思います。メルカリで売れないいちょっと大きいものがメインになってくるとは思うんですけれどもアンティークのお皿も出す予定ですのでぜひ皆さん来ていただければと思います当日はですね新コーヒー軍団のり太郎さんという方やえ他にも、えー、4点ぐらいが集まってですね合同でやるフリマなのでちょっとセンスがいいものですとかちょっとエッジが効いてるみたいなものがお好きな方はぜひぜひ足を運んでいただければと思いますえー、6月18日13時から17時までやっております、えー、場所は恵比寿のベーシック駅。恵比寿の駅からですねちょっと歩くんですよね10分ぐらいかな歩くと思いますので、えー、雨が降らないことを願っているばかりですお時間ある方来ていただけると幸いでございます私、えー、店頭には立っておりますので皆さんとお会いできてお話しできることを楽しみにしておりますはいそれではですね一人語りたいああ<笑>一人語り会がようやく終わるかな大丈夫かなこれ編集ちゃんとできるかなって感じなんですけれども終わりになります本日も最後までお聴きいただきありがとうございました番組のことが少しでも気になったらフォローをお願いします Twitter 番組のフォームでは「ハッシュタグお料理ボンボン」で感想をお待ちしておりますそれでは皆さんまたお会いしましょう。ドンチャフねー。